0: Bienvenidos a la segunda temporada. Estás
1: escuchando Latinas a Bordo con Valeria de México, Genesis de Guatemala y Miriam de Perú.
0: Hola. ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides de vuelta a un nuevo episodio de Latinas a Bordo. Y bienvenidos a la segunda temporada, que es un gran logro que hemos tenido. Estamos muy felices de pues estar haciendo esta segunda temporada y tenemos como que noticias para ustedes en nuevas cosas que queremos hacer. Sabemos que no hemos estado muy al tanto del podcast, uh, así que espero que no nos hayan extrañado mucho. Hemos estado un poco ocupadas con el final de semestre y con viajes de algunas de nosotras y cosas que teníamos que hacer pero ya estamos felices de volver y grabar nuevamente el día de hoy
2: sí como dijo Miriam de nuevo muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos y nos disculpamos por desaparecer pero el 2021 fue un año como de muchos cambios y pues regresamos como a las clases medio presenciales medio híbridas regresamos a las yo yo fui a la universidad por primera vez entonces creo que como todo ese proceso de adaptación lo hizo un poquito más complicado seguir con el podcast pero pues estamos muy felices de estar de regreso, la verdad es que el podcast es algo que disfrutamos las tres, y las tres como hablamos hace poquito, y decidimos que sí es algo que queremos seguir haciendo, pero nos dimos cuenta que necesitaba un cambio, creo que ya llegamos como a un punto en el que las tres, aunque nos, nos gusta mucho hacer el podcast, estábamos teniendo como problemas de creatividad, entonces eso se nos dificultaba un poquito el formato de querer tener como nuevos temas y nuevos temas, por eso decidimos como empezar una segunda temporada, una nueva era en latinas a bordo una, ajá, una nueva entonces, un nuevo capítulo en este libro y queremos que nos acompañen, y les voy a explicar un poquito cómo va a funcionar esta segunda temporada para los fans verdaderos para los eh, fans que nos han seguido en todo este tiempo se les podrá hacer un poco raro esto de segunda temporada o podrán recordar que ya habíamos anunciado una segunda temporada en el pasado <risa> Y no están equivocados, de hecho están en lo cierto. Quisimos empezar una segunda temporada cuando nos grabamos de Singapur y subimos un capítulo de hecho acerca de esa segunda temporada que lo pueden escuchar.
1: No sé cómo explicar qué pasó con esa segunda temporada Genesis nos quieres contar. Sí, eh, bueno, la verdad no me, es que también fue hace mucho tiempo fueron errores del pasado, errores de cálculo y no sé, no sé yo tampoco. O sea, según yo, Quisimos anunciar una segunda temporada solo porque queríamos marcar como un break entre, porque llevábamos muchos capítulos, o sea, si ven ahorita ya llevamos, no sé, como 50, 50 y tantos, tan, pues, pero. Ajá, entonces, pues, dijimos, es un, es un capítulo del libro muy largo, hay que poner un break, um, y ya, pero nunca hubo como un cambio de dinámica, no hubo nada uh -huh. distinto. Ah, no, ya me acordé porque eso era lo que queríamos. Íbamos a hacer como sí. cada una por su lado iba a grabar. Eh, pero la verdad no, no funciona así esto. Latinas a bordo son tres, no es una. <ríe>
2: Exactamente.
1: Entonces, hubo, sí hubo una pausa ahí, solo para. Decir como, ok, este es un grupo de episodios cuando estábamos juntas, ahora este es un grupo de episodios mientras mm -hmm. estamos separadas, pero no es como la segunda temporada real. Así que con eso le damos la bienvenida a la segunda temporada, parte 2. <risa> <risa> Esta es la verdadera segunda temporada. Ajá, como que creo que la diferencia, y sí es
2: cierto, es que estábamos en Singapur grabando juntas y luego pasamos a grabar separadas por Zoom. Pero, como dices, la dinámica era muy parecida, entonces como no se nota el cambio. Y ahorita, con esta segunda temporada, como pueden ver, ya ahorita como va a haber un poco un cambio. Queremos extraer como algo nuevo, una dinámica nueva. Y la manera en la que la vamos a, a dividir va a ser un poquito diferente. Antes teníamos un tema y como hablábamos solamente de ese tema y nos concentrábamos nada más en ese tema. Y ahora queremos hacerlo de una manera mucho más casual. Queremos seguir grabando cada semana. Pero que sea un poquito más como ponernos al tanto de lo que está pasando. Queremos mezclar a las tres. Creo que nos interesa mucho como los problemas y las cosas que están pasando actualmente en las noticias. Hay muchos temas que creemos que son muy importantes, que ya habíamos dicho antes, pero no tanto. Y queremos estar hablando de ellos en las redes sociales, en el podcast. Y también queremos estar hablando de nuestras propias cosas que nos están pasando, de nuestros sentimientos y cosas que también creemos que son importantes. Entonces, no sé si estoy explicando bien pero básicamente cada semana vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en esa semana, incluyendo un poquito como estos temas de ser personales, o estos temas de lo que esté pasando en el mundo exterior. Esto no quiere decir que no vamos a tener invitados, yo creo que sí podemos seguir teniendo invitados, porque creo que los capítulos con invitados son muy cool, entonces sí va a haber capítulos con invitados, pero los capítulos que estemos nosotras solas va a ser un poquito como cada semana lo que esté pasando y los temas así.
1: No sé si hay algo más que agregar. Sí, no, yo solo como tú decías, solo como creo que enfatizar que igual iba a ser, siento yo, un poco más personal, porque antes igual y decíamos un tema y cada quien daba como sus experiencias con respecto al tema y ya, pero ahorita siento que es como más libre de nosotras poner ahí lo que querramos poner. Incluso si no tiene tanta relación con el tema que luego ya vamos a hablar. O sea, es solo como, creo que ajá, más libertad y más personal.
2: Sí. Siento que queremos conectar más con todos ustedes y con nuestra audiencia y que se sientan parte de la conversación y parte de lo que estamos hablando. Eh, pero que se sí, como
1: la cuarta latina a bordo.
2: La cuarta latina que son ustedes.
1: <risa> <risa> El cuarto latine. <risa> El cuarto
2: latine. Eres tú. <risa> pero sí. Eh, entonces, pues yo creo que con eso ya como terminamos, bueno, con eso ya explicamos un poquito de la segunda temporada y ya creo que podemos entrar un poquito al capítulo para que vean cómo va a ser esta nueva dinámica. También quiero dar un disclaimer. Antes de empezar, nada más me gustaría comentar o enfatizar en que este nuevo formato, pues no lo hemos hecho, o sea, es la primera vez que lo vamos a hacer. Entonces, tal vez va a ir cambiando un poquito hasta que encontremos una dinámica que nos guste mucho y que nos sintamos cómodas las tres. Entonces, pues... Ahí nada más aguantenos tantito en lo que le agarramos el rollo y también obviamente aceptamos toda la retroalimentación que nos quieran dar por medio de nuestras redes sociales. Entonces yo creo que para empezar podemos contar un poquito acerca de qué estamos haciendo, como hemos estado desaparecidas yo creo que casi como dos meses, la verdad no sé. Entonces cuéntenos como si pueden platicar qué andan haciendo, ya terminaron clases, dónde, dónde están y un poquito de su vida.
1: ¿Ya tienen novio? Eh, bueno, yo puedo empezar esto. Ah, me gustaría empezar contestando esa importante pregunta. ¿Todos los fans están al pendiente? Eh, la respuesta es no. Seguimos en la búsqueda. Pronto, pero ya falta menos. No, no, iba a decir que. Um, ah, bueno, yo, por ejemplo, ay, estos últimos dos meses, cuando hicimos desaparecidas, fueron muy ocupados. Yo. Estaba en mis finales, como ya dijo Miriam, pero, o sea, creo que es la peor temporada de finales que he tenido. O sea, nunca había tenido tantos ensayos que escribir, tantas cosas que hacer, entonces, estuvo horrible. Aparte, la universidad dijo, cuando literal, el día siguiente que terminen exámenes, se van todos. Y, tipo, yo tenía permiso de quedarme porque, según yo, iba a trabajar. Eh, pero luego, cosas pasaron, no conseguí un trabajo... Entonces dije, tampoco me voy a quedar si no estoy trabajando. Y algunos sabrán, algunos sabrán, habrán visto en mis redes que yo tenía planes, planes muy ambiciosos para este verano. Eh, yo, <risa> yo iba a ir a Francia con una amiga y yo estaba todo ready, y, pero quedé, quedé como payasa yo porque no... Voy a preguntar, ya no supe qué pasó. Yo. Ah, es que el... el al señor Macron se le ocurrió cerrar fronteras. Entonces, pues ya no fui porque, o sea, no puedo entrar, hasta el momento aún no puedo entrar. Entonces, mi amiga me dijo, bueno, espera porque fijo en junio abren, pero no, no, ya en junio no han abierto. Y qué bueno que me regresé a Guatemala. Bueno, entonces mi amiga me dijo, espera. Y yo dije, ay, no, porque es como muy incierto. Así que me vine a vivir la vida en Guatemala y... Me voy a quedar aquí por los tres meses que tengo trabajando, que voy a empezar a trabajar este lunes, así que estoy emocionada. Y un poco tampoco quiero, porque disfruté mucho este, estas vacaciones. pero bueno, se necesita el dinero. Se
2: necesita.
1: Amiga, todas las vibras para este, este nuevo... Empezar. Muchas gracias. <risa> en tu vida.
2: No, principio. No, a veces no, principio. La, la vida como tiene planes para ti, entonces tú piensas como que va a pasar algo, pero viene algo mejor. Sí. Y aquí estaremos para escuchar las noticias de este. El novio. Ajá.
1: <risa> Ajá. Esos son mis updates. Mm -hmm. Son los de ustedes.
0: Pues para mí como
1: similar a ti, acabé
0: cuando, creo que hace un mes acabé clases, yo tengo finales cada mes, así que como era como final final, pero igual estaba muy ocupada, estaba tomando clases que eran de mi carrera, entonces tenía que estar enfocada, así que estaba muy ocupada, tenía clases de laboratorio, así que estuve en la mañana, iba al laboratorio en la tarde, o sea, cosillas pues. Um, y luego, bueno, yo no tenía ningún plan interesante como Génesis, no tenía ningún plan. De hecho, sabía que no iba a volver a casa o iba a algún. La o sea, sabía que me iba a quedar en campus, entonces tenía que buscar un trabajo. Así que esos, o sea, los dos últimos meses de mis semestre también estaba buscando trabajo porque si no me quedo aquí trabajando, como es como que estoy en la nada. Y me conseguí un trabajo bellísimo uh, con una oficina de, del campus y estamos como organizando cosas para los nuevos estudiantes del próximo año. Así que está muy chévere, está muy tranquilo mi trabajo, estoy feliz. Estoy muy feliz. En cuanto a la segunda pregunta de Valeria, eh, la respuesta es no. Los voy a mantener al tanto, pero
1: no.
2: Seguimos, sí, esperando.
1: Veo, veo una una trend aquí de muchos nos. Esperemos que este este
0: Valeria tenga esperemos que las cosas cambien porque algo está pasando
2: <risa> Amigos, no quiero no quiero decepcionarlas pero mi respuesta también es un negativo <risa> pero bueno, quitando esas cosas a un lado eh, yo también creo que como Miriam yo, mis planes del verano cambiaron mucho pero yo lo que tenía seguro es que me, iba a quedar en, que me iba a quedar en Estados Unidos todo el verano, entonces desde que me vine, como no sé si se acuerdan los que nos escucharon pero yo hice mi primer semestre en línea, en Tijuana, entonces en realidad solamente me vine un semestre a Estados Unidos, en enero me vine por primera vez, y mi semestre fue muy cortito, fue como terminó a mediados de abril. Entonces yo sabía que nada más había estado como cuatro meses en Estados Unidos, y pues no me quería regresar a México tan pronto. Entonces desde siempre supe que me quería quedar todo el verano acá, pero pues eran cuatro meses. Entonces mis planes así como en el verano estuvieron cambiando mucho porque pues no sabía dónde iba a vivir, dónde iba a estar y como todas esas cosas, pero al final creo que todo se acomodó un poquito, o sea, se, se acomodó bastante bien y lo que hice fue, eh, cuando terminé clases, terminé como clases a mediados de abril y ya estaba como bien harta de la vida, obviamente, porque los finales y eso te, te terminan. Entonces me fui dos semanas, me fui las últimas dos semanas de abril a, con, mis, con mi familia que tengo, que vive en Filadelfia, entonces estuve como en Filadelfia y luego finales a Nueva York, a la ciudad de Nueva York y todo, entonces estuve como muy bien, creo, ese break para mí de no hacer nada y nada más como pasarla bien. Y ya después de eso el primero de mayo me regresé a la universidad y llevo pues ahí desde entonces. Eh, en mi universidad ahorita hay clases, hay como un semestre de verano, entonces hay como muchos estudiantes acá estudiando, pero pues yo no estoy estudiando. Eh, ahorita lo que estoy haciendo es, es tengo cuatro trabajos. Yo ando... Mi meta me del verano. No ¿Es mujer trabajadora? Exactamente. Yo no, yo no es un Hot Girl Summer, es un Rich Girl Summer. <risa> Esa es la meta, es la meta del verano. Entonces, como, como la universidad está abierta porque hay un semestre, hay como muchos trabajitos en campus. Entonces, yo apliqué literalmente a todos los departamentos que pude encontrar a ver quién me contrataba. Y pues conseguí como varios trabajos. Algunos son como, le llaman como front desk, que son como escritorios de. Atención eh, Que si los estudiantes necesitan cualquier cosa Pues yo estoy ahí como para ayudarlos También conseguí un trabajo en la galería de arte de mi universidad Y ese es como mi trabajo favorito Porque como saben a mí me interesa como mucho todo eso del arte Entonces he estado trabajando con las exhibiciones pasadas Y así Entonces ese es mi plan como por la primera mitad del verano Y luego cuando el semestre se acabe El semestre de verano se acabe Que es como a mediados de julio eh, pues todos los estudiantes se van y creo que la universidad cierra, o sea, no sé cómo va a estar, la verdad nos vamos a quedar ahí nada más unos pocos que no vamos a regresar a casa, pero hay como conseguir como un internship o como una pasantía con el departamento de, de admisiones, entonces creo que va a estar como dando tours en la universidad para gente que quiera como entrar y así entonces, también va a ser como una experiencia interesante entonces más o menos eso es como mis updates, ahorita estoy en Estados Unidos y estaré por un largo tiempo pero, pues ahí
1: vamos No, pero qué cool que todas estemos eh, Trabajando, todas estemos Volviéndonos a estas Business woman. Yes. women que somos
2: Que siempre hemos sido, exactamente Porque nosotros nos hemos conocido En nuestros en nuestros momentos más bajos Económicamente
1: Exacto, y me encanta ver, ver Tanta prosperidad acá Me encanta ver el progreso, de verdad <ríe>
2: No, la verdad. Hemos eh, visto los peores momentos de Miriam. Es que, hemos visto a Miriam sin dinero para comprarse un postal de arroz.
0: Pero
1: le
2: hemos dado la mano.
0: En mis peores momentos. Yo ya se los he mencionado. Estoy agradecida. Nunca lo olvidaré. Nunca olvido al que me da la mano. También
2: yo estaba, ustedes han no estado en mis peores momentos como en los viajes cuando me el
0: presupuesto se me va un poco de las manos.
1: Es que Valeria tiene una debilidad durante sí. los viajes y... Sí, como
0: problemas de, de budgeting, de organización de, de dinero. Sí. Eh, pero todas tenemos defectos, así que no, no
1: Todas. Pasa nada. Y aquí es un sí. safe space, no judgment.
2: Exactamente. Entonces creo que es muy bonito poder ver este progreso entre
1: nosotras. Sí, me siento orgullosa, la verdad. Yo sé. Exactamente. Un aplauso,
0: un aplauso. Un aplauso del día.
2: <risa> ok. Bueno, pues pasando un poquito como a la segunda parte, creo que han pasado muchas cosas. Eh, las redes sociales han, bueno, creo que siempre hay temas en redes sociales que están ahí trending y todo eso, pero yo he visto como muchas cosas últimamente eh, que tienen que ver con elecciones porque hubo elecciones en el país de Miriam y hubo elecciones en mi país. Entonces, obviamente, cada vez que hay elecciones en nuestros en pa países, creo que hay como muchas tensiones y hay como, es como un momento muy intenso. Entonces, oh. eh, caos exactamente. Y más en Latinoamérica. Entonces, yo a Miriam, yo la vi muy activa en Twitter. <risa> Literal, la,
1: la única señal de ella que teníamos de Miriam era Twitter. <risa> Eran sus contras, <risa> contra <risa> no sé qué... <risa> no nos contestan los no, no. mensajes, pero sabemos
2: que está bien, porque anda tuiteando pero pues cuéntanos Miriam, como que que un poquito para la gente que no sabe nada, la verdad yo no sé nada de
0: de eso Bueno, lo que pasa es que, sí, como mencionaste tuvimos elecciones, eh, creo que los bueno, en general, los últimos, creo tres años, en Perú ha sido bien intenso en, termo, en términos de elecciones creo que tuvimos elección para referéndum elección para elegir personas del Congreso, ahorita que acabas de tener las elecciones más recientes son para elegir al presidente entonces, lo que pasa es que en Perú la manera que usualmente se da es que en nuestra primera, pues nuestra primera vuelta tenemos como 20.000 personas que aplican. <ríe> o sea, como 20.000 postulantes. Por alguna razón no hay ley que prohíba un, como un mínimo, como un máximo, una máxima cantidad de postulantes. Entonces tenemos como 20.000. Entonces la primera vuelta... Pos, pos, postulantes son candidatos, ¿no? Como claro, para... can ah, candidatos. Okay, para el... uh, bueno... Pero usualmente tenemos una primera vuelta porque tenemos como 20 candidatos y solo los dos primeros pasan. Y los los dos primeros son una segunda vuelta. Y la segunda vuelta pasó, de hecho, este pasado domingo. Ah, y yo estaba muy intensada con las elecciones porque son son elecciones importantes, creo, ah, especialmente con todos los... Yo sé que en muchos países hemos, hemos entrado en una crisis de cierta manera económica, de salud, todas las crisis posibles debido al COVID, entonces era una elección importante porque ambos candidatos que pasaron a la segunda vuelta como eran un poquito pues tenían sus cosillas escondidas, ¿no? Entonces había este, este gran debate de como por quién votamos. Yo personalmente ese es otro tema eh, desde que me fui de Perú por alguna razón tuvimos como cuatro elecciones. La primera vez que me fui me tocó una elección cuando estaba en Singapur y yo en ese momento inocente creí que yo podía votar en Singapur, y luego me enteré que no podía porque tenía que sacar como mi, mi identificación en Singapur para poder votar en Singapur, y yo no sabía, entonces cuando me acuerdo que me enteré, llamé a la embajada y me dijeron no Miriam, no puedes, porque como el último día que tenías para hacer eso era hace dos meses y yo, ajá, ups, entonces no voté y en Perú es, eh, es obligatorio votar, si no votas te dan eh, tienes una multa Miriam acumuló una multa, yo dije está bien, como una multa, luego creo que tuve otra otra elección, creo que en González, Estados Unidos, creo que mi primer año. En ese año, yo recién llegaba aquí, no pude procesar mi DNI muy tarde. Luego, la otra, esta elección, tampoco pude procesar mi DNI porque, o sea, la, ¿cuándo fue el día que tenía que procesarlo? Tenía que procesarlo en noviembre. Así que perdí mi oportunidad y como no procesé en noviembre, me perdí dos elecciones. Entonces, mala ciudadana, lo sé. Me olvidé un poco de border suppression aquí solo digo nada más, pero bueno, entonces no pude votar, pero el hecho de que no pueda votar, no significa que no esté informada de mis elecciones, sabía que yo andaba haciendo campaña por mis candidatos y todo, así que sí, ese es otro tema, <ríe> tenemos una multa, lo que pasa es que yo tengo ya una multa de un montón, uh, sí, si lo pago en dólares, no se siente tanto, uh, pero um, pero uh, sí, tengo una multa enorme y cuando tengo que hacer algún papeleo, <ríe> como que tenga que que vuelva algún papeleo del estado, tengo que pagar todas mis multas y el próximo papeleo que viene es renovar mi pasaporte así que cuando renueve mi pasaporte tengo que pagar todas mis multas bueno, al pues, caso, tengo que pagar no importa, yo sé que no tenía que hacer lo que tenía que hacer, pero yo ya estaba haciendo, yo hacía campaña por mi candidato yo andaba hablando de mis familiares y en esa segunda vuelta, bueno hubieron dos candidatos que yo, o sea, yo personalmente si hubiese tenido la oportunidad de votar, yo sabía por quién iba a votar, eh, porque el el, la otra candidata no era de mi agrado y es una persona que está a punto de ser procesada por, por un montón de delitos de corrupción, de activos todo lo que quieran, entonces ese fue el drama en Perú que ahorita estamos teniendo eh, aparentemente ya tenemos un virtual ganador, para el día de hoy ya llegamos al 100% de, de actas eh, recibidas creo que hay otros de actas procesadas que aún no terminamos de procesar las actas pero es muy evidente quién va a ganar y estoy feliz con el resultado, al menos eh, no es, no es el resultado más feliz, pero siento que hicimos un buen trabajo. Pero ahorita hay problemas con que eh, la persona que perdió como que quiere, quiere eliminar votos de ciertas mesas eh, que obviamente van a favorecerle porque si eliminan eh, el rango de diferencia se termina todo un, un chongo, le decimos en Perú. O sea, hay todo un drama, pero ya yo sí tranquila, por eso andaba en Twitter, porque en Twitter yo hablo lo que sea ya público, pero pero sí, o sea, creo que ya ya se acabó, creo que se, hace, se me hace que mañana ya publican oficialmente los resultados de todas las actas procesadas, así que muy feliz de lo que está pasando y gente, eh, no sean como yo uh, si no están en Perú uh, acuérdense que tienen que procesar su DNI porque si no pueden votar, jaja, así que no sean como Miriam, voten pero sí eso <risas> ¡Qué fuerte! Pero, o sea,
2: a mí se me hace muy loco que te cobre el país. como ¿No puedes justificar que estás fuera del país y se te dificulta sí puedes, votar?
0: Sí, puedes. Um, eh, si tienes como razones, por las por ejemplo, yo sabía que cuando estuve en Singapur podría mandar un documento diciendo, ¡Hey, yo estuve por dos años en Singapur! Tipo, bla, bla, me tocó las... Mm. Pues, ¿qué? Porque en mi mente hubiese sacado miren DNI en Singapur, mi identificación, pero luego decía, me voy a cambiar de país. Yo sabía que no iba a volver a Perú. Mm -hmm. Pero tampoco me iba a quedar en Singapur. Pero, o sea, te cobran por el DNI. Es un poco carito. O sea, tampoco es, es, es lo más barato del mundo. Entonces... Um, ajá, pero tampoco se me fue aquí, se, se me fue el tiempo. No sabía... Pero, me di cuenta en enero y, el, y, y el, el último día, el último mes para sacar mi, renovar mi identificación en noviembre. Entonces ahí,
1: ritmo mi votación. Qué triste, Miriam. Ya sé, pero... No, pero iba a decir, es que... Pero en Perú es que cada rato, vo tú dijiste, votaron como cuatro veces, pero ¿cuánto dura el presidente? Porque yo, bueno, yo estaba escuchando otro podcast, que no era el nombre, eh, pero <risa> no era el nombre dale, porque dale. no lo están pagando. <risa> dale, dale
2: publicidad.
1: No, es Qué que legal. me da pena decirlo. Ajá. No, pero había un tipo peruano y él decía, estaba contando las elecciones y dijo que, tipo, él había volado a Perú para votar, como que una vez y luego, no sé, al año o algo así volvió a votar. y Pero era por lo mismo, por el presidente, ¿no? Sí, creo que tuvimos,
0: si sí, no estoy incorrecta y discúlpenme si me equivoco, sí. tuvimos un referéndum para algún cambio legislativo, si no me equivoco. Luego tuvimos, eh, lo que pasa es que el presidente cerró el Congreso, destituyó el Congreso, y sacó a todos los congresistas. Entonces, como no teníamos congresistas, teníamos que ir a nuevas elecciones solo para congresistas. Um, entonces, eso fue una votación grande. Uh, luego tuvimos la primera vuelta de, la, de las elecciones presidenciales que pasaron hace como un mes y medio, y que acabamos tener la primera vuelta. Pero sí, ha habido, in, incluso presidentes. La, el periodo del presidente dura en Perú cinco años. Pero mi presidente fue como como renunció, dio un paso al costado porque tenía indicios de estar eh, involucrado en un caso de corrupción muy grande que pasó en Latinoamérica,
1: eh,
0: de una empresa brasileña. Luego entró otro presidente, y al el presidente el, los grupos de oposición no lo dejaron gobernar, básicamente, porque tenía mayoría en el Congreso. ¿no? Entonces, todo un drama también. A algún punto creo que tuvimos como dos, tres presidentes, porque una, la vicepresidenta, se autodenominó presidenta, y el otro decía, pero esto no es constitucional. Fue todo un drama. En Perú hemos tenido como cinco presidentes, creo, en, en, un, en, en un periodo. Pero, en un periodo. Sí, como un poco de chiste pero... en nuestro país también. Pero pero sí, o sea, yo uh, creo que porque mi papá, o sea, desde chiquita siempre me enseñaron como que a estar bien, bien metida en lo de las noticias, así que. Estuve bien enterada. O sea, el día domingo desde que me desperté estaba yo viendo las noticias, el, los envíos en Facebook de las noticias, el conteo rápido, el desayuno de los candidatos. esto Es, todo, es toda una fiesta electoral. ¿eh? <risa> Así que me encantó, pero sí. Bueno, un pues, paréntesis. Los que estaban postulando eh, era una candidata, Fujimori, y fue otro candidato que era Castillo. Edro Castillo, así que si le quieren hacer su, su investigación, busquen, la BBC acaba de publicar un artículo muy interesante acerca de, la, de nuestras elecciones y lo que está pasando, así que chequen.
2: Pues muy bien, gracias como por ese resumen, sí me acuerdo un poquito, digo en Singapur me acuerdo que nos habías contado como todo lo de Fujimori, Fujimori en su momento, pero ya no sabía como que las cosas estaban lanzando y todas esas cosas, entonces... Creo que es bueno estar informados. Y pues la coincidencia fue que en México justamente también tuvimos elecciones ese mismo día. Entonces creo que tuve una experiencia similar contigo. Yo también estoy avergonzada de que tengo 21 años y no he votado ninguna vez. Muy mal. Eh, pero en México no. Es que en México el voto pues no es obligatorio. Es, es como tu derecho básicamente. Le llaman como que tienes derecho a votar. Y es como también tu obligación como ciudadano, pero pues no es obligatorio ni pasa nada. Y eh, me acuerdo que en Singapur yo también intenté votar, pero también tenía que sacar una identificación o algo así, como fue todo un rollo y pues ya nunca pude votar. Creo que me han tocado como dos o tres, me tocó una elección de presidente y creo que ya van como dos de, como más locales o algo así. Entonces la de ahorita no fue de, no fue de presidente, sino fue como del Congreso del Congreso como federal, del Congreso estatal. Pero lo que dicen, y como por lo cual fue como muy importante hacer estas elecciones, es porque pues, nuestro presidente va a la mitad de su plazo, lleva tres años, y le quedan otros tres. Entonces, mucha gente está muy inconforme con todo lo que está haciendo el presidente. Y el problema es que el presidente tenía todo el Congreso a su favor. O sea, todo el Congreso era de su partido. Entonces, básicamente, lo que el presidente hacía, pues, pasaban todas las leyes, pasaban todas las legislaciones, o sea, tenía poder absoluto. Y pues, como que todo el mundo está pues está muy asustado con eso porque, pues básicamente puede hacer lo que quiera. Entonces en esas elecciones como lo que se estuvo haciendo la publicidad y así, le llamaban, era como el voto útil, que es algo que yo tengo como un conflicto personal, la verdad, eh, pero le llamaban como que, que votaras por el candidato, o sea, el candidato que tuviera más posibilidades de ganar, independientemente de que, o sea, aparte del de partido, o sea, el partido de su presidente, se llama Morena, entonces, por ejemplo, si dicen como en tu estado el, el otro candidato que tenga más eh, posibilidades de ganar es de tal partido, entonces tienes que votar por, por ese porque es tu voto útil. Que no votes como por, por partidos chiquitos porque vas a despejar tu voto y pues no va a ganar. Entonces, como que a mí lo que me causa conflicto es que dicen como puedes votar por lo que tú quieras, simplemente, o sea, por lo que sea, no importa lo que sea, simplemente que no sea este partido. Entonces, pero, o sea, puede que ese partido también sea corrupto, puede que esta persona también tenga acusaciones de... de de acoso sexual, o puede que el partido sea súper conservador y tenga legislaciones um, anti-LGBT y así, pero solamente porque es el voto útil, como tienes que votar por él. Entonces, ahí no sé, ustedes como que piensan, no un es tu moral, o sea,
0: no sé. ¿cómo, o sea, no es como que te obligan, o sea, ¿cuántos, ¿cuántas personas pueden postular? Tipo, ¿Acabas de tener elecciones presidenciales o eran como de. No, de congreso. De congreso. Región, de congreso. Okay. O sea, ¿Y bueno, no y en mi, en, en mi estado fue gobernador.
2: También. Okay. ¿Pero a qué te refieres?
0: Como que te Porque estabas diciendo que como, algo así como que te recomiendo votar por los que... Eso, o sea, la gente que está en contra del
2: presidente como es lo que estaban diciendo. Ah, okay. O sea, los que quieren quitarle el Congreso, digamos, al presidente.
0: Claro, para que ya, uh -huh. parecido bastante. Ya,
2: sí, sí entiendo. Pero, pero hay partidos como, su, o sea, pero los partidos que están en contra, o sea, los partidos que están en contra del... O sea, todos los partidos que fueron corruptos en México antes de que entraste presidente, ahorita ya son la mágica solución y ahora todo el mundo ya se les olvidó lo que hicieron en el pasado y es como, ay, votemos por ellos simplemente porque no es este partido. Pero pues es una hipocresía lo que vienen diciendo antes. Entonces, pues, no sé, fue como un conflicto. Tengo familiares que... La mayoría de mi familia está en contra de, del presidente. O sea, sé que hay mucha gente que lo apoya, pero toda mi familia está en contra del presidente. Pero... Algunos de mis familiares están como súper a favor del voto útil y que no importa por quién, que votes nada más para que lo saques. Y tengo otros conocidos de familia que dijeron como independientemente de eso, yo no puedo votar por un partido que sé que es corrupto, así que voy a votar por un partido chiquito que se alinea con mis valores, aunque sé que no vaya a ganar porque yo no puedo hacer eso. Entonces como que estuvieron esas opciones, yo pues no puedo votar porque no me registré. En México nada más tienes que registrar, pero las votaciones fueron en junio y el de, como la fecha límite para registrarte fue en marzo. So, ahí en temprano. Entonces, yo en mayo me quise registrar, y ilusa. <risa> en mayo dije, ay, me voy a registrar. Cerrado el registro. Entonces, como si me pude haber registrado, por eso me dio coraje. Entonces, también no sean como Valeria, si son de México y están en el extranjero, como sale con mucha anticipación y estén como ahí al tanto. Y creo, creo que puedes registrar tu INE y ya, nada más votas. Entonces, como que también está eso. Pero, pues, otra cosa. Ah, bueno, y en los resultados, básicamente, el presidente ganó su partido en todo. <risa> O sea, no le pudieron quitar el Congreso. Entonces, como que, digo, sí, o sea, los resultados también ya están, creo que en los finales. O sea, sí le lograron quitar como gran parte del Congreso. Ya no tiene todo el Congreso como lo tenía antes, pero sigue teniendo mayoría en el Congreso. Ah, ¿tú, ¿tu presidente es de derecha o de izquierda? Pues, ah, es una Hoy es de muy complicado O sea, él se lanzó, o sea, es percibido como izquierda. Bueno, era percibido como de izquierda cuando se lanzó en las elecciones y así, pero toda la manera en la que... Él es presidente y la manera en la que como, rige el país es de derecho, básicamente. Pero no soy experta en política, así que no, don't come <risa> at me. La gente No preguntaba ¿no?
0: por ejemplo, mi presidente, el que, el que decía es como. Sí. Ya lo podemos considerar presidente, o sea, ya no. Uh, es de izquierda. Sí. Y yo yo soy muy emocionada de la izquierda, yo soy de izquierda. No, no, sí. No, no, no por yo... eso.
2: Sí. Por eso ganó este presidente en su momento, y se llama Andrés Manuel López Obrador. O sea, ganó en su momento porque todo el mundo dijo como, porque siempre, pues México había sido como de derecha y así. Entonces como que todo el mundo decía como, ay, viene alguien de izquierda, como va a venir con cambios y cosas así. Pero pues cuando llegó a la presidencia, o sea, ahorita ha tomado como muchas malas decisiones. Entonces, pero... <risa> eh, otro chisme que hubo que ese te quería contar, Miriam, que me hayas preguntado, es que hubo un drama en redes sociales en México.
0: De influencers. De unos influencers.
2: Sí. No. sí y no hicieron sé sí, si un video de disculpa. O sea, fue. ¡Ay, no! De una
0: activo sí, sí. Era no, una chica que no sí. la conocía, que yo lo miré. Es que, a amiga, yo no le hubiese prestado atención al chisme de tu país, pero yo tenía propio chisme de mi país. no, no, no sí, podía, sí. Ah, no
1: puedo.
2: No te preocupes. Ahorita les cuento. O sea, básicamente,
0: lo que pasa es que en México tenemos, no sé si ustedes
2: tienen, pero se llama veda electoral. La veda electoral. Que significa que, o sea, los candidatos pueden hacer lo que quieran en campaña lo que sea, pero se cierra la campaña electoral como tres días antes de las elecciones. Para que en esos tres días como que la gente ya tome su decisión. Entonces no puede hacer campaña en esos tres días, como ya no pueden poner comerciales en la tele, ya no pueden como salir a hacer como meetings, eventos, o sea, esos tres días no pueden hacer nada. Y si haces algo en esos tres días, es delito y te puedes ir a la cárcel. Entonces pues ya estábamos pues, en veda electoral como tres días antes del 6 de junio que fueron las elecciones. Y literalmente, o sea, YouTube, bueno, influencers, que literalmente vamos no conozco con nadie, gracias a Dios, no seguía ninguno de esos influencers, pero todos empezaron a subir como historias a su, a su Instagram, como, pero básicamente era la misma historia, así como que pusieron de que háganme preguntas, y cuadrito te preguntas, y luego, ¿por qué vas a votar? o algo así. Y todas las historias decían lo mismo, era como, decían, hola, eh, pues yo me informé, hice mi tarea y hice mi tarea y como revisé como todos los partidos y el que más como se alinea con mis valores es el Partido Verde. Entonces yo voy a votar por el Partido Verde porque me gustó y tal, tal, tal cosa. Esta es mi opinión, pero pues no sé qué. Y etiquetaban el Partido Verde en Instagram. Pero, o sea, 40 como influencers subieron lo mismo literalmente. Y pues, o sea, no es como por personas malas, pero los influencers, o sea, como se veía como súper, como, eh, ¿cómo se dice? Como scripted, como ensayado, ah, se había como ensayado y así, entonces la gente empezó a decir que el Partido Verde les, o sea, les había pagado a sus influencers para que subieran esas historias como campañas, pero pues eso es ilegal porque estábamos en periodo de vida electoral, entonces el Partido Verde ya no debería estar como haciendo esas cosas, y aparte porque hay muchos jóvenes que van a votar por primera vez y siguen esos sus influencers, entonces como si ¿sí se pueden como guiar como por esas cosas y así, entonces empezó a hacer como todo un rollo y luego como que se confirmó que sí les habían pagado eh, porque otros influencers empezaron a decir que también el Partido Verde les había escrito y que ellos dijeron que no. Entonces, como que se empezó así a armar un show y todo eso. Y pues, o sea, no sé si los van a meter a la cárcel, o sea, ojalá sí, está medio complicado porque había unos influencers, o sea, los únicos influencers que yo conocía famosos era como Bárbara de Regil. ¿Saben quién es?
1: Sí, la de los Ella. ejercicios. Sí, Bárbara
2: de Regil de los ejercicios. Y un youtuber que se llama como Alex Trech. Alex. Ajá. Son yo me lo vi
1: lista y literal sobre ello, todo rico <ríe> sí pero sé que había como
2: influencers que eran como actores de acapulco shore y cosas así como reality shows mexicanos y cosas así entonces eh, la cosa es que ya no vi pero una tipa como se, una tipa esa se disculpó pero su video, disculpa, mía, se los va a mandar. Es la cosa más indignante del mundo. O sea, como que dice, o sea, es un chiste literalmente. O sea, me ¿Para quiero reproducirlo en como... el podcast? Ah. O sea, lo, lo voy a mandar. Sí, 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 la lo voy a mandar. Lo pongo en el
1: Instagram.
2: Oh, sí, lo, sí. in... <risas> lo pongo en el Instagram. Pero dijo como que, ay, pues la verdad es que sí me equivoqué. O sea, dice, pues sí. O sea, como si no fuera un delito. La cosa es que lo están hablando así como si hubieran dicho un comentario problemático. Pero, o sea, no fue un comentario problemático. Es un delito en el país como hacer eso. o sea publicidad, pero la tipa como que dice que, ay, pues sí me equivoqué y así, pero la verdad, o sea, pues fue una campaña chiquita, o sea, no es como que me pagaron mucho, solo me pagaron 10 mil pesos.
1: O sea, y realmente
2: aceptando su, su... <risa> en un live en Instagram, o sea, es un chiste y también dijo, ay, o sea, yo he tenido campañas como de un millón de pesos así, pero esta fue una campaña chiquita, o sea, fueron 10 mil pesos, entonces no fue tanto, eh, pero pues sí, la verdad es que yo no hice nada de la política, o sea, yo nada más como me llegó la o sea, me llegó eso y pues dije, ay, bueno, pues lo acepté y ya, pero pues lo siento, o sea, no sé qué. como si no fuera un delito?
1: Yo tengo una pregunta. Eh, Adelante. Para los que no somos mexicanos o que no sabemos <risas> el Partido Verde qué es, porque, por ejemplo, uh -huh. yo vi, eh, o sea, yo tampoco he sido a ninguno de esos tipos, pero tipo en Twitter sí me salían como videos de sus campañas, como de gente burlándose y así. Uh -huh. Y ajá, una tipa decía como, sí, hice mi tarea, la, la, la. Y voy a votar por el verde porque apoya, no sé, los derechos de la mujer, apoya el aborto, algo así. Eh, no. O sea, ¿qué qué es el partido verde? ¿Si es como más no. de izquierda
2: o no? Es que, es, o sea, es que en México tenemos como muchos partidos, pero para que seas como un partido, y lo que pasa es que a México a los partidos les dan dinero, o sea, el gobierno le da dinero a los partidos pero de nuestros impuestos, básicamente. Entonces, eso es, y para que hagamos como campaña, y literalmente el dinero de nuestros impuestos como se va en la publicidad, o sea, que le pagaron a ellos. Entonces, el Partido Verde, como, sus reformas, digamos, como, sí, dicen que son como ambientales, y como lo del aborto y todo eso, pero en realidad es como, ese partido siempre se mueve a las alianzas del partido. Como es un partido muy chiquito que nunca tiene como suficientes votos, siempre se alía con los partidos grandes. Entonces, por ejemplo, cuando... El PRI, que es el otro partido como que hemos tenido en México, era como bien corrupto, el Partido Verde estaba con el PRI. Y ahorita que es como Morena, el que está como fuerte y así, ahora el Partido Verde se alía con Morena y así. Entonces, es un partido básicamente como un que nunca va a ganar, pero quieren seguir manteniendo como cierto... Creo que tienes que tener 3% de los votos para que te sigan dando dinero el siguiente mes. Entonces, la gente como que le llama a eso como partidos parásitos, que no van a ganar, pero nada más siguen recibiendo dinero del gobierno. Pues sí, o sea, lo que me indignó a mí... Ah, entonces como lo que empezaron a decir las otras personas es como, si estos youtubers, estos influencers, como aceptaron dinero de un partido que ni conocen como nada más literalmente por el dinero, estos influencers también te van a recomendar cremas para la cara, solamente porque les pagaron, pero no porque sean buenas. Te van a como recomendar productos así. Entonces creo que eso a veces es como que... Es cierto, como a veces pensamos como que hay igual... O sea, me lo está recomendando esa persona como, uy, sí, es de calidad, pero esta gente como por lo menos está lista de influencers, son 40, ya te diste cuenta que solamente les importa el dinero.
0: Ajá, aparte de eso viven, o sea, ¿de qué viven influencers? De eso viven, del de, de las empresas que les pagan para
1: hacer publicidad
0: de estas cosas. Sí.
1: Pero, o sea, que... Bueno, no sé, es que a cada quien, pues, a mí me parece muy importante la política, entonces... O sea, como dice son 10 mil pesos, que según yo... En... Ella, ella, como que dijo, pero no sé si a los demás... Pagamos. Ah, bueno... Bueno, pero igual, digamos, una, que en, mi, en mis cuentas son menos de mil dólares, o sea, que tampoco vale la... Bueno, importante. primero ni siquiera lo deberías de vender, pues, como... Exactamente. Esto. Pero bueno, si lo vas a vender al menos, yo diría como, o sea, si sí es un gran número, pero no, o sea, eso de poco importa en influencers, uh -huh. que son como... Es que lo mismo, sí. o sea, deberían quitarle la plata,
2: Es que está... Y aparte, la, la gente admitieron, o ¿no? sea, saben como que en sus videos de Disculpa, de otra, porque hay de varios, es como que dicen, ay, sí, la verdad es que yo no sé nada de política. O sea, yo no sé nada, o sea, y es como, o sea, no es un producto, literalmente, es quién va a ser tu presidente, o sea, es el Congreso, como no es lo mismo, no sé. Uh
0: -huh. pues, o al menos sí, ok, incluso, o sea, creo que lo que pasaba en Perú, por ejemplo, es que un montón de influencers, como gente famosa, empezó a hablar y, y apoyar cierto candidato, y yo digo está bien mira siempre y cuando sea por convicción y yo okay a tus valores no no apoyaría la candidata a la que le estás haciendo como pues buena publicidad bueno ya pero ya todos tenemos distintas opiniones para eso te lo perdono pero o sea saber ya y aceptar que te han pagado para estar a favor de o sea ¿cuál, dónde se te tu conciencia social ya lo que sea ya acepto acepto que o sea votes por quien se te dé la gana pero no lo hagas por plata, pues hazlo al menos por convicción y porque, o sea, genuinamente crees que ese es un buen candidato. O sea, dónde está sí. tu moral, dónde o sea, está tu dignidad. A tu, a tus
1: valores. Exacto. Sí.
2: Pero, o sea, yo creo que un problema que podría solucionar eso, porque estaba hablando con mi mamá de este problema, es que, o sea, en Estados Unidos el gobierno le da cero dólares a los partidos. O sea, no les da dinero. O sea, los partidos, todas sus campañas políticas y eso, ellos mismos como recaudan sus fondos, sus donadores y lo que sea. Entonces, creo que como si en México, no sé cómo suceden sus países, pero si México no le diera dinero a los partidos, por ejemplo, todos sus partidos que nada más andan gastando dinero tontería, ni siquiera existirían. Y ya como que, o sea, como que no se use nuestro dinero de impuestos como para las campañas políticas, no sé cómo. Siento que esa sería como una buena solución, pero pues, no, sé, no sé cómo es en sus países, ¿sabes?
0: Sí.
1: Yo lo, yo lo, que sé es que hay como un máximo. Yo creo que, ajá, no es como que el gobierno te dé, pero sí hay como un máximo de dinero que puedes gastar en campaña. Mm. Pero esto no, no se respeta. <risa> ese número, ese número es un chiste.
2: Exacto.
0: Entonces, sí, aparte, o sea, tú no sabes, como en Perú siempre, en algún, en el caso de algunos candidatos siempre hay está. Esta duda de, ¿de dónde sale tanta plata para tu campaña? Porque, por ejemplo, tuvimos a una candidata, y esto es conocimiento público, no me estoy inventando nada, o sea, la candidata Fujimori, por ejemplo, ofreció dinero a personeros. En Perú tenemos estos, estas personas que les llamamos personeros, y son personas que se inscriben con un cierto partido, y básicamente van a las mesas de votación, a supervisar de que nadie está descontando votos de, de su ah, partido, sí. como básicamente hacer respetar de que los votos por su partido están siendo contados. Entonces, siempre es bueno tener personeros de ambos, ambos bandos, uh -huh. digamos. Entonces, ha salido en un video, salió en redes sociales, en el que las, las personas personeras del, del partido de esta, de esta señora les ofrecieron dinero, o sea, les ofrecieron como 150 soles a cuánto es? 70 dólares,
1: 50
0: dólares, ¿eh? ¿no? no. Um, y que les tenían que pagar y que les estaban reclamando que no les estaban pagando. O sea, que toda esa gente a, alrededor del Perú fue a trabajar como personero porque les ofrecieron dinero, y asumo porque también están a favor del, del partido, pero no les estaba pagando. Y luego estaban, empezaron a salir informes en los que estaban. hasta ahora no sabemos de dónde la, la candidata ha sacado el dinero para pagarle a todas esas personas. O sea, contando que cada personero de su partido... Tenía que recibir dinero y sumando todo sí. la cantidad, ¿de dónde sacó el dinero? Y es creo que también un problema grande, como, ¿de qué manera los candidatos, pues, sí. dan una razón de ser ese dinero? ¿De dónde viene ese dinero? ¿Por qué esta empresa se sabe? O sea, ¿sabes? Muy fácil que se haga lavado, lavado de activos también, entre sí. cuando te pagan, cuando te dan grandes cantidades de sí. dinero, ¿no? No obviamente.
1: Pero... ¿Dónde está el dinero? No, Esa es la pregunta que todos hacen en Guatemala, porque es que mi presidente también, eso ya va por otro lado, pero mi sí. presidente hace préstamos para todo. Empezó COVID, 20 préstamos por semana. ¿Pero dónde está el dinero? Ajá.
2: ¿En qué se usa?
1: <risa> no y también entre otras
2: noticias de la bueno de la farándula y de política. No sé si te acuerdas de, de una influencia que se llama Mariana Rodríguez y su esposo y su Ana esposo Samuel. Rodríguez. También. Ah, la, la, la. El esposo. Sí, sí. Ganó, el esposo ganó para gobernador del estado de Monterrey, del Nuevo de León. No, el
1: esposo me pare... bueno, yo no los conozco ni nada, no, pero, pero me recuerdo, vi unos videitos ahí, el esposo sí. se Es,
2: es un machista. Pero ah, mira, No, o sea, y ganó, y es super conserva, son súper conservadores, como la familia típica que según se esperan esperar
1: bueno eso yo yo no, ella lo conocí, Sí, sí, yo ella lo conocí por Yesini, porque Yesini le hace burla a ella como... Ah, Muy". sí, sí. Y sí. justo que se casaron como al inicio de COVID, o sea, nadie fue a la fiesta, uh -huh. pero lo molestaba por... Bueno.
2: Sí, 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 <risa> pues ganó. Pero él, o sea, es que viendo que se poder de las redes sociales, porque él estaba en un partido chiquito, o sea, y es el único que ganó literalmente como... O sea su partido no, o sea, su partido no es como tan famoso y el tipo ganó la gobernatura por mucho. Entonces yo creo que es como porque son influencers literalmente que
1: ganaron. Sí. O sea. En efecto.
2: Qué, qué loco, no sé.
1: O qué peligroso. Qué o peligroso. Sea, porque cualquiera puede. Cualquier Exactamente.
2: machista. Exactamente. Puede. Pero pues bueno, eso es creo que vamos a terminar el capítulo de una manera un poco deprimente. Creo que no sí. sé con esos temas.
1: No, pero bueno, esos fueron no, nuestro, ese fue el noticiero de Latinos a bordo el día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. O sea, ese que estuvo un poco deprimente como dijo de Valeria, tal vez como bueno y no son solo nuestros países. O sea, bueno, no hay general de Guatemala, pero también corrupción por todos lados. Eh, hay más lugares, Colombia. O sea, creo que hay un caos en general, pero lo importante es que estamos aquí para luchar sí, la para... Resistencia
0: siempre, mía
1: resistencia No, sí, o sea, lo importante es que Pues sí se ve que hay gente como Que no le da igual, que es lo importante Tal vez son una minoría, pero Bueno, ya se está empezando Entonces eh, Nada, si les interesó Cualquiera de estos temitas De lo que pasó en la semana, ya saben que En internet pueden encontrar mucho Y en nuestras redes vamos a estar publicando eh, más material al respecto para que ustedes se informen y nosotras también. Eh, y esperamos que les haya gustado este nuevo formato. Yo la verdad yo lo disfruté mucho, siento que estuvo como relajado pero importante. O sea, sí, se queda, digo yo. <ríe> no sé qué opinan ustedes. Formato aprobado. <ríe> aprobado. No, me, me gustó,
2: la verdad, como que siento que estuvo. Ah, como dijiste, como relajado, y también gustaría o sea, decir que, obviamente, eh, nuestras opiniones, este tema, siento que hablar de política es un tema difícil, eh, intentamos dar resúmenes, pero obviamente están sesgados por nuestra manera de pensar, entonces, eh, hay otras personas que pueden pensar como muy diferente a nosotros, no tenemos la verdad absoluta, simplemente es como nuestra perspectiva y así como el disclaimer también.
1: Claro, claro, eh, hay diferentes opiniones y, y es aceptable si no están de acuerdo con algo que dijimos, o sea, tampoco estamos como tratando de, de imponer, solo de mostrar un poco de lo que pensamos. Pero también, o sea, si están en desacuerdo, escríbanos, y ahí, y ahí vemos también su punto, porque es importante.
0: Sí, escríbanos, igual los invitamos al próximo capítulo, no sin roche. <risas> sin roche y, ahí
1: nos, y nos peleamos en los comentarios ya, nos peleamos en vivo <risas> pero bueno ja, eso fue todo por hoy esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras y recuerden seguirnos en todas nuestras redes ahorita de, les prometemos que vamos a estar mucho más activas en Instagram, también en Spotify vamos a estar subiendo uno cada semana si Dios lo permite <risas> y y nada, también Facebook, estamos ahí, Twitter, ahí van a ver los tweets de Miriam. Le vamos a ver en tweet a los tweets de Miriam en la ¿verdad? <ríe> ¿no?
2: Pero sí, sí, sí. no, de verdad, muchas no madres. Pero entonces. nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.